0: les gens se réapproprient les objets et puis en font leur propre interprétation. Par exemple à binic, il euh, y a des gens ils m'ont dit oh, on dirait une petite nonne, d'autres m'ont dit on dirait Kenny de Sauce Park il y en a pour qui c'était vraiment Star Wars. Donc il y avait vraiment une espèce de d'imaginaire très euh, en lien avec la pop culture que j'avais pas forcément vu euh, moi-même mais qui a émergé une fois que le produit est sorti. Et voilà, je trouve ça assez touchant finalement que les gens racontent leur propre histoire à travers un objet que j'ai pu dessiner.
1: Enfant, il m'arrivait de faire de la randonnée en famille. J'aimais sentir que je prenais de l'altitude, m'approcher du haut des montagnes, voir les vallées d'en haut. Quelque chose retenait parfois mon attention à l'orée des chemins. C'était de petites tas de pierres, vous voyez de quoi je parle Ces pierres entassées les unes sur les autres et qui ensemble peuvent parfois donner forme à une sorte de pyramide ou de menhir. Eh bien, cela s'appelle un cairn. Selon le prisme à travers lequel on le regarde, il peut avoir plusieurs significations. Il peut être l'équivalent d'un phare en mer et montrer le chemin. Quand on voit un cairn, on sait que quelqu'un est déjà passé par là, même si le sentier n'est pas balisé. Il peut aussi servir de support à des pratiques religieuses, par exemple au Tibet où on y plante des drapeaux de prière. Et dans certaines cultures, on construit un cairn pour célébrer les morts. Ce qui est sûr, c'est qu'un cairn ne laisse pas indifférent. Est-ce que c'est à cause de l'équilibre fragile des pierres les unes sur les autres Est-ce que c'est parce qu'il est témoin du passage des hommes dans la nature Ou est-ce que c'est tout simplement parce que c'est beau Si vous avez fait un trajet en TGV, vous connaissez déjà une des créations de la designer que vous allez entendre dans cet épisode. C'est elle qui a dessiné la lampe du train à grande vitesse. Et en décembre 2024, lorsque la cathédrale de Notre-Dame rouvrira ses portes, vous devriez pouvoir vous asseoir sur sa chaise. Car quelque temps après cette interview, la designer Yona Vautrin apprend qu'elle est lauréate du concours des 1500 chaises de Notre-Dame de Paris. Un lieu hautement symbolique. La beauté, la signification qu'on donne aux objets et le chemin que l'on trace tout en avançant, c'est ce dont Yona Vautrin parle dans cet épisode. Elle raconte comment elle cherche sans cesse l'équilibre qui lui permet d'exprimer son art dans toute sa singularité. Sur Le fil de la création et le podcast du Musée des arts décoratifs et du design à Bordeaux, il donne la parole aux créateurs pour emprunter avec eux le cheminement intime de leur processus de création. Dans cet épisode, Constance Rubini, directrice du Mat Bordeaux, rencontre la designer Yona Vautrin pour parcourir avec elle le sentier de la création de ses objets.
2: Bonjour Yana. Bonjour Constance. Vous avez bien voyagé, vous êtes bien arrivée. Oui, je suis arrivée en TGV ce matin à la gare Montparnasse. Voilà, parce qu'en fait vous habitiez à Paris, mais vous avez quitté Paris il y a quelques temps pour revenir en Bretagne. Tout à fait. Mais bon, entre temps, vous avez quand même beaucoup voyagé, parce que après vos études de design, vous êtes partie en Espagne, travailler chez Camper, Camper les chaussures, mmh. à Mallorca. Et puis après, vous êtes partie pour Milan, travailler dans le studio de George Souden pour arriver à Paris et travailler avec euh, Renan et Erwan Borulek. Et puis, euh, à peu près au moment, je pense, où vous avez gagné le grand prix de design pour la ville de Paris, je crois que c'était en 2011, vous avez ouvert votre propre studio de design, et tout s'est passé un petit peu en même temps, parce que je crois que c'est le moment aussi où vous avez sorti, créé la lampe BINIC, qui a été un succès incroyable, auprès de l'audience et du public. Je pense que beaucoup de designers rêvent de faire un best-seller comme celui-ci. Et moi, j'ai eu la chance de mon côté de prendre le TGV, puisque j'arrive de Bordeaux. Et donc, j'étais accompagnée par euh, vos petites lampes du TGV, enfin petites, vos lampes du TGV. Il y en a des bleues et des rouges, ces lampes à deux têtes, qui sont sorties pas si longtemps après. Je crois qu'elles ont, elles ont été installées dans les TGV en, en 2017 Oui, tout à fait. Ça, c'est un très beau projet. Et alors, justement, comment est-ce qu'on démarre un projet comme celui-ci
0: Alors, la SNCF m'a contactée, euh, je dirais, en 2013 finalement pas tellement longtemps après la sortie de la Vinique, dans l'optique d'imaginer les nouveaux intérieurs euh, du train qui s'appelle le TGV l'Océane. Euh, donc ces trains sont dessinés par l'agence la, Sagazen Partners et en fait ils voulaient euh, mettre en avant un objet qui est cette petite lampe qui vient un peu ponctuer euh, l'intérieur de ces trains et ils voulaient mettre en, en valeur un jeune créateur ou une jeune créatrice et en fait comme ils ne trouvaient pas encore les là où les personnes... Euh, pour réaliser cette lampe, en fait, ils ont mis la petite binique dans les 3D. En attendant de trouver la bonne personne, ben, quelqu'un leur a dit « Mais en fait, vous savez déjà avec qui vous voulez travailler ?» De là, euh, ils m'ont contacté et ils m'ont proposé ce projet qu'évidemment, j'ai accepté avec, euh, avec bonheur. Donc, euh, ce que j'ai voulu faire à travers ce petit objet, en fait, c'est de dire un peu euh, qu'il y a deux têtes. Donc, c'est un peu l'idée d'avoir une lampe pour chacun. Donc, euh, de parler à la fois euh, à la personne à, à la gauche, à la personne à la droite. Même si, évidemment, c'est une, une sorte de vision de l'esprit puisque c'est plus un objet, euh, on va dire, euh, d'ambiance que vraiment d'éclairage. Mais voilà, en fait, comme tous les objets un peu que je dessine aussi, elle a cette spécificité que euh, finalement, c'est presque une ombre chinoise. On, on peut la voir euh, tout en noir euh, sur un fond blanc et en fait, on l'identifie euh, déjà comme un objet, comme un dessin. Et, et je pense que ça crée un signe. Et ce signe, je pense que c'est un peu la je pense, enfin personnellement, la force de cet objet. Mais euh, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui dessine petit à petit tous les objets que j'ai pu euh, créer, en fait. Ce qui relie, on va dire, tous les objets que j'ai pu créer, c'est-à-dire euh, cette sorte de déjà de, de familiarité, euh, des formes qui se répondent, et puis euh, vraiment euh, cette idée que l'objet est un signe et qu'on reconnaît euh, quasiment euh, à travers cette ombre chinoise, en fait.
2: Est-ce qu'au départ, il y a une idée ou est-ce qu'il y a un, un cahier des charges qui vous met sur la voie Comment comment est-ce que ça se construit
0: Alors, euh, je pense que le début d'un projet comme ça, c'est avant tout des rencontres, puisque c'est bah, d'abord rencontrer les commanditaires. À l'époque, c'était donc la direction de la communication de la SNCF. Ensuite, c'est rencontrer euh, bah, tous les techniciens c'est aller visiter euh, les technicentres pour comprendre déjà euh, qu'est-ce que ça veut dire d'entretenir un train à la fois euh, techniquement mais aussi au quotidien euh, nettoyer, euh, réparer euh, comment faire quand il y a eu euh, du vandalisme enfin voilà c'est un peu comprendre euh, tout ce qui va entourer d'une part cette lampe euh, au quotidien mais aussi euh, comprendre comment fonctionne l'entreprise et qu'est-ce qu'ils veulent à travers travers cette lampe. J'ai eu aussi l'opportunité de visiter le musée du train à Mulhouse, qui est absolument génial. Et puis, euh, voilà, en fait, c'est vrai que c'est un projet très riche parce que qu'il euh, nouait à la fois euh, bah, des, des éléments finalement politiques, la politique de l'entreprise, comme on imagine cette grande entreprise française qui est la SNCF, mais aussi euh, la question, euh, toutes les questions techniques, avec euh, aussi euh, la rencontre avec Alstom, qui va fabriquer cette lampe. Après, il y a toute la, la question culturelle autour, euh, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un voyage euh, Qu'est-ce que c'est qu'un objet dans un train Comment il va marquer finalement son époque euh, Et puis aussi euh, la question de euh, la technicité. Puis, aussi évidemment de l'usager, comment il va vivre à, à, à côté de cet objet et puis comment il va vivre dans son environnement qui a donc été créé par une autre agence. C'est faire cohabiter un peu tous ces mondes et comprendre comment finalement cette lampe va créer le consensus avec tous ces gens qui doivent finalement
2: mener à terme ce grand projet qui est de reconstruire un TGV. Et eux, vous avez donné un cahier des charges, par exemple, est-ce qu'on vous avait imposé un matériau Ou est-ce il y avait un cahier des charges qui vous a permis de réfléchir et de le transformer un petit peu Ou est-ce qu'au contraire, c'était très strict et rigoureux alors, le cahier des charges, il était à la fois strict
0: et rigoureux dans le sens où, euh, je donne quelques exemples, mais euh, il fallait pas que la lampe, évidemment, entrave euh, la vue. Il fallait pas qu'elle éblouisse euh, les passagers. Il fallait qu'elle soit à la fois facilement démontable, mais en même temps... Pas trop facilement pour pas pouvoir la voler. Il fallait qu'elle soit facilement nettoyable. Il fallait aussi pouvoir changer les systèmes d'éclairage simplement et très rapidement. Il ne fallait pas qu'elle avance sur la table parce qu'il y a des, des tablettes qui se replient. Il ne fallait pas gêner les usagers. En fait, il fallait qu'elle soit présente et en même temps assez discrète. Et finalement, quand j'ai commencé à réfléchir à cette lampe, j'ai commencé à construire un parallépipède épipède de l'espace dans lequel elle, de, elle pouvait être placé. Et en fait, c'était un, une sorte de pareil épipède très petit. Rien qu'en termes d'espace, finalement, euh, il y avait déjà une contrainte énorme. Après, il y avait la question du poids évidemment dans un tgv évidemment l'objectif c'est d'aller très vite et plus on rajoute de poids et évidemment plus ça le ralentit même un poids infime c'est un poids supplémentaire donc j'avais pas de contraintes au niveau des matériaux mais on est rapidement arrivé à l'idée d'utiliser de l'aluminium injecté parce que c'est un métal qui est à la fois résistant, léger et puis euh, durable. Parce qu'un train, il faut savoir que ça peut vivre euh, entre 25 et 30 ans. Donc, euh, il fallait que ces lampes puissent euh, tenir tout ce temps. Je suis quelqu'un d'assez terrienne, finalement. Et donc, j'ai présenté trois pistes assez, euh, comment dire, en lien avec euh, le type d'éclairage. Au niveau créatif, j'ai essayé d'être assez didactique et partir sur des typologies d'éclairage pour ensuite décliner euh, finalement des, des histoires différentes autour de ces typologies d'éclairage. Il faut savoir aussi que dans le cahier des charges, l'idée, c'était que cette lampe, un jour, puisse s'extirper du train pour arriver dans l'univers domestique et devenir un objet d'édition. Donc, euh, donc, il fallait aussi imaginer que ce soit une lampe qui puisse être domestique. Le principe aussi, fin, dans la commande, c'était d'amener un peu de domesticité euh, dans ce train qui est souvent assez, euh, on va dire fonctionnel. Donc euh, voilà, c'était un peu ramené un petit bout de maison euh, dans le train et à la fois un petit bout de
2: train à la maison. Vous partez par exemple avec une typologie et vous suivez une méthode, ou est-ce qu'à chaque projet, la méthode, elle se réinvente Je pense qu'il y a un fil conducteur
0: qui est souvent le même dans l'absolu. Après, euh, je pense que l'impulsion de départ, elle est très différente en fonction des projets. C'est vrai que là, le cadre était très marqué, très euh, assez complexe. Je pense qu'il fallait faire preuve justement de méthode pour euh, d'abord, un, convaincre et puis euh, arriver dans le projet avec des arguments sérieux. Après, parfois, il y a des projets où euh, on passe d'une maquette à une autre et puis petit à petit, finalement, le fil d'un projet euh, se tire. En général, euh, les projets, bon, il y, a, il y a toujours cette phase un peu de déambulation où j'essaie plein de choses. Euh, assez facilement, euh, j'éloigne des pistes euh, ou je garde des pistes. Je me dis « Ah non, ça, ça va pas euh, ». Ou alors, euh, c'est confronter le dessin à la 3D. Dans la 3D, en fait, on, on, je suis obligée finalement d'y mettre toutes les contraintes de, bah, de dimensionnelles, par exemple. Et souvent, un dessin, on se dit « Ah, ça, c'est intéressant. » Et puis, quand on le, on le met face à la réalité, euh, ouh, <rire> ça fait mal aux yeux. <rire> donc, euh, donc, voilà, quand ça ne marche pas, euh, des fois, euh, je, je force, je force, je force. Je me dis « Non, en fait, ça ne marche pas du tout. Je vais passer à autre chose. » Mais parfois, j'ai des cadenets euh, remplis de croquis. Euh, je me dis « Ça, c'est intéressant. » ça c'est intéressant, ça non, ça oui je me fais des listes et en fait petit à petit bah, je sélectionne, je sélectionne jusqu'à ce que finalement euh, un, un projet me semble plus pertinent euh, à la fois euh, par rapport évidemment à un cahier des charges mais aussi euh, formellement en tout cas euh, dans ce qu'il raconte mais aussi euh, disons qu'il me parle et que je me sente confiante par rapport à ce choix en fait, mais c'est assez euh, intuitif finalement ce choix
2: ce chemin justement ça m'évoque le fait qu'il y a des choses qu'on a appris et puis des choses qu'on apprend seul. Comment vous avez l'impression que ça s'équilibre dans votre travail Qu'est-ce qui s'apprend et qu'est-ce qui serait plus difficile à apprendre et qui est vraiment euh, de l'ordre de l'instinct Je crois que vous, vous parliez de l'instinct ou de l'intuition tout à l'heure.
0: Oui, c'est vrai que je trouve que l'intuition aujourd'hui, elle est un peu mal vue. On est dans des sociétés très rationnelles, c'est très cartésien, il faut que tout soit très, tout justifié. Moi, j'avoue, j'ai un peu du mal en fait avec ça et souvent, en fait, je me sens en décalage, même dans des présentations où je pense que j'ai du mal à justifier des choses que j'ai ressenties, que j'ai pensées et quand je les vois plus tard, j'y vois toute la justification. Mais parfois, je trouve que c'est difficile de mettre des mots sur les choses qu'on peut euh, proposer. Alors, certains diront que l'intuition, c'est une façon de de pas argumenter euh, ce qu'on peut produire. Mais je pense que cette intuition, euh, c'est quelque chose d'important à travailler. Parce que je pense que ça se travaille aussi, dans le sens où il faut aussi s'écouter. S'écouter dans le sens où, euh, effectivement, quand je dessine une pièce, il y a, y, a, y a souvent un moment où, où je me dis... ah Là, on n'est pas loin. Là, je m'arrête parce que euh, même si derrière, il y aura un retravail de proportion, de forme, euh, évidemment, un objet, ça se dessine jamais tout seul. Il y a toujours un retour en face pour pouvoir arriver euh, à la solution la, la plus euh, on va dire optimum pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a toujours un moment où je me dis, bah là, euh, là je pense que je, je, je suis... Je ne sais pas si s'est contente de moi, mais euh, en tout cas, je sens que j'ai trouvé euh, en tout cas quelque chose qui peut être intéressant.
2: Oui, donc en fait, c'est un chemin qui se crée à force de choix. C'est plusieurs choix qui finissent par créer un chemin. Et vous le visualisez, ce chemin Disons qu'au départ, je ne le visualise pas
0: toujours. Je pense que souvent, quand on a un cahier des charges très spécifique, très dur, c'est presque plus facile de rentrer dans le projet que quand on a un cahier des charges finalement trop libre, c'est plus difficile de faire des choix finalement puisqu'il n'y a pas de contraintes. Donc voilà, après, on, on pourrait passer sa vie à déambuler sur le même projet. Parfois, il y a des projets euh, où ça se passe hyper naturellement et puis euh, des fois, euh, on peut gripper en se disant, oh, pff, je trouve rien, euh, ça ne marche pas ou, ou j'ai du mal à même à m'y mettre en fait. Parce que je sens il y a de, je ne sais pas si c'est une question de connexion,
2: mais en tout cas, a, que ça ne me parle pas ou que je n'ai pas trouvé le point d'entrée, en fait. Est-ce qu'on parvient à faire des choix de manière totalement libre ou est-ce qu'il y a quand même un contexte ou un contexte social ou un contexte d'époque qui sont là autour et qui contraignent peut-être les choix Ou est-ce qu'on arrive vraiment à être fidèle uniquement à sa voix intérieure
0: Alors, pas facile. Je pense que c'est un peu les deux. <rire> je pense qu'aujourd'hui, euh, difficile de faire sans l'univers euh, qui nous entoure, qui est euh, une frénésie d'images, euh, d'objets, euh, de salons, euh, de publicités. Euh, on est forcément marqué par ce qui nous entoure et de, de tout ce qu'on voit. Même si on se dit « ah non, euh, ou je le rejette » et tout, mais en fait, je pense qu'on s'en imprègne malgré nous. Et puis, euh, de l'autre côté... Euh, bah, on n'a pas envie de se dévoyer quand on produit un nouvel objet et euh, je fais toujours un choix. Je me dis pas c'est cohérent par rapport à mon travail aujourd'hui, mais en tout cas naturellement, je sens que là, il y a quelque chose, ça me parle. Les formes, elles, elles ont un sens pour moi et puis voilà. Et, et du coup, euh, rétrospectivement, ça a créé, un, on va dire, une famille qui a une certaine cohérence. Même si ce n'était pas euh, l'objectif au départ, enfin, je ne savais même pas euh, au départ que j'allais faire ça, en fait, euh, que j'allais devenir, euh, entre guillemets, euh, créatrice indépendante euh, d'objets euh, industriels. Quoi. Et euh, voilà, l'intuition, euh, moi j'y crois fort, <rire> mais, euh, mais ce n'est pas évident à, de jongler avec cette notion, je trouve. Ce n'est pas évident de le défendre. Voilà, ce n'est pas évident de le défendre. Déjà, c'est pas évident de défendre un projet, je trouve. Il faut savoir aussi euh, avoir les mots euh, en fonction du public. On va pas parler euh, de la même façon à, euh, je sais pas, au directeur de la SNCF qu'à l'ingénieur d'Alstom, si je reprends l'exemple de la lampe TGV, ou à la direction de la communication. Voilà, c'est pas du tout euh, la même façon finalement de présenter euh, le
2: même objet, quoi. Et alors, est-ce que parfois, on est, on sent obligé de peut-être construire un discours autour de ce qui n'est qu'une intuition très forte et qui s'est construit au fil de, du travail que vous venez d'expliquer de, Alors, euh, oui. Alors, moi, je sens beaucoup euh, cette question de me forcer à
0: justifier des choses. Et souvent, ça sent. <rire> c'est hyper. Enfin, je le sens que c'est présent. Euh, je vois, des fois, je vois à la tête des gens, genre, qu'est-ce qu'elle raconte <rire> Mais euh, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une. Enfin, je trouve il y a une façon euh, un peu lissée de présenter les projets qui est très, euh, c'est pas uniformisé, mais euh, il y a quand même une manière de d'exposer de, de, les choses euh, qui est euh, parfois, enfin euh, de mon sens, parfois un petit chouïa pseudo-intellectuel, qui moi en tout cas j'ai essayé, des fois j'ai essayé. <rire> de m'aventurer là-dedans. Moi, c'était la catastrophe, c'est pas du tout moi. Mais bon, du coup, j'essaie de m'adapter parce que je, je sens bien qu'il faut en passer par là, mais, euh, mais c'est me faire violence. Et du coup, je pense, je cherche encore la façon de, de, de convaincre autrement. Mais voilà, c'est comme les projets, en fait, ça se fait pas à pas et projet par projet, Ben, j'essaie enfin, de, de trouver le, le ton juste. Et voilà, la façon de, de présenter un projet pour qu'on le comprenne, sans pour autant que ce soit artificiel, en fait, l'histoire qu'il y a derrière.
2: Mais peut-être qu'avec le temps et les expériences qui s'accumulent, il y a une plus grande légitimité qui fait que c'est peut-être plus facile, et même peut-être pour vous, au moment où, justement doivent s'opérer ces choix ou la façon dont il faut suivre l'intuition et continuer le fil est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus facile maintenant que... Je crois que vous avez, vous avez créé votre studio, vous aviez une trentaine d'années, je crois à peu près. Est-ce que, est que maintenant... Bon, ce n'est pas qu'il soit passé tant de temps que ça depuis, mais, mais, mais est-ce qu'il est qu y a une construction qui facilite un peu les choses Alors, euh, moi, je trouve que c'est même
0: tout l'inverse, en fait. Ah, c'est plutôt que... intéressant, ça. Ah oui. C'est peut-être très personnel, mais j'ai l'impression que plus le temps passe... Moi, je sens de légitimité et de facilité à présenter les choses. Plus vous doutez. Plus je doute, ouais. Parce qu'en fait, euh, je trouvais que, effectivement, euh, après avoir passé la vingtaine dans tous ces studios, euh, et puis euh, d'avoir décidé de me mettre à mon compte, il y avait une espèce de. C'est pas que je réfléchissais pas, mais bon, voilà, je fonçais, euh, j'y allais à fond, il y avait une sorte de détermination euh, sans faille. Qui petit à petit, c'est un peu évaporé, euh, je dirais, et qui du coup a laissé place à plus de doutes. Et ce doute, euh, du coup, euh, peut aussi créer des failles, je pense, dans euh, à la fois euh, comment on gère un projet, euh, quel projet choisi, pourquoi je l'ai choisi, euh, parfois euh, regretter d'avoir euh, accepté des projets. Voilà aussi parce que. Évidemment, à 30 ans, on n'est pas les mêmes qu'à 40. Après 20 ans de, de dessin dans l'objet, on se pose aussi la question de la légitimité de dessiner des objets. C'est vrai que bon, je suis une femme <rire> et je pense qu'il euh, y a aussi dans, dans notre éducation euh, la légitimité est une question en fait. Elle est là. Et puis euh, voilà, en fait, c'est une nuée de, de questionnements autour du travail. C'est vrai que moi, je suis toujours étonnée euh, des gens qui présentent des projets. Il y a, ils sont sûrs d'eux et tout. Euh, je suis hyper admirative, mais moi, je ne suis, euh, suis pas. Non, mais je trouve ça toujours impressionnant. Même si, euh, parfois, j'y trouve aussi des failles. Mais euh, c'est vrai que euh, cette question de la légitimité, d'affirmation aussi, je pense que euh, elle est un peu liée. Euh, elle est, euh, finalement, je trouve de plus en plus complexe à, à, à trouver. Alors, euh, je ne sais pas
2: si euh, c'est la maturité qui fait ça <rire> ou pas. <rire> ça pourrait paraître comme un paradoxe, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, quand on vous entend, on, en, on comprend que vous avez batailler pour créer une place et que l'énergie elle est là et que maintenant que cette place on peut vraiment dire qu'elle est créée parce que les projets qui vous arrivent sont des, des projets magnifiques quand même il y a de plus en plus de beaux projets peut-être que l'énergie elle se met ailleurs et qu'en effet c'est sur un autre terrain que vous bataillez qui est peut-être un peu plus proche de l'essence de ce que vous cherchez vraiment dans votre travail ben, euh, oui, c'est
0: c'est mieux dit que ce que j'aurais pu faire, mais c'est effectivement, euh, je pense que c'est pas faux. <rire> effectivement, euh, pendant, c'est vrai que pendant dix ans, j'ai 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 puis j'ai eu aussi de la chance, c'est-à-dire que les, les projets sont arrivés, se sont enchaînés. Euh, j'ai eu des des beaux projets. Euh, c'est vrai que maintenant que j'ai un peu cette plage, j'ai pris aussi un peu de temps pour souffler. Et puis euh, maintenant je me dis bon, qu'est-ce que je veux faire maintenant? <rire> et où je veux aller et c'est drôle parce que récemment j'ai un peu relu en diagonale un peu l'histoire de André Puttman. alors j'ai rien à voir avec d'où elle vient et, et tout ça, mais elle a commencé vraiment à, à faire ce qui finalement euh, l'animait à partir de 50 ans quoi.
2: Ah, c'est le début, alors il y en a pour vous même pas, c'est dans, 10, pas. Ans, ouais, dans voilà. 10 ans, ans. Je me dis que j'ai le temps, c'est
0: chouette. Je me dis que j'ai encore 10 ans pour un peu déambuler, chercher, voir. Donc je me dis, bon, après, c'est ce qui est beau dans la vie de création, c'est que finalement, c'est toute une vie. Je pense qu'il y, y a plein de nouvelles aventures à venir, même si euh, parfois, il y, a, il y a des moments où qui sont plus vides. Je
2: pense que c'est des vides qui sont finalement constructeurs du futur. Hum. On pose très souvent aux créateurs la question de qui vous a influencé dans l'histoire de l'art ou du design, mais est-ce que ça c'est une vraie question, ou est-ce que plutôt on est influencé par son vécu Alors, Je pense que c'est un ensemble de choses, évidemment. Je suis persuadée qu'il y a des créateurs
0: qui sont très influencés par des grands on va dire créateur de l'histoire évidemment euh, l'histoire des créateurs c'est quelque chose qui me fascine à une époque j'ai écouté euh, tous les une vie une œuvre sur France Culture parce que la vie des c'est plutôt euh, presque la vie des artistes qui m'intéressait Parfois plus que leur création elle-même, en fait, je trouve que c'est le chemin qui est vraiment euh, souvent assez passionnant et on voit euh, des similitudes, on voit euh, comment euh, certains se sont euh, cassés le nez euh, sur euh, certains milieux. Enfin bon, Je trouve que c'est le chemin qui est intéressant et euh, je pense que c'est plus en lien... Euh avec euh, où m'ont vécu, ou des choses que j'ai vues, euh, qui m'ont interpellée, ou euh, je suis plutôt issue de la classe moyenne, j'ai eu une vie normale, enfin euh, normale, je veux dire euh, assez simple, et puis euh, j'ai pas été traînée dans les musées euh, toutes les semaines, enfin je viens pas de ce monde où la culture est vraiment centrale au quotidien,
2: et je pense que ça, c'est arrivé plus tard. Quand on pense par exemple à la petite lampe binique dont on parlait tout à l'heure, elle évoque un univers qui est peut-être un univers marin. Est-ce que ça, ça nourrit Est-ce que l'univers que vous aimez, celui dans lequel vous avez grandi, il peut nourrir ces formes
0: Moi, je pense que les formes qu'on dessine sont forcément marquées de, de où là on a grandi, où on a vécu. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai fait pas mal de bateaux quand j'étais enfant. J'ai vécu pas loin de la mer euh, et je pense que c'est un univers qui m'a marqué l'univers euh, bah, euh, ne serait-ce que de l'architecture nautique euh, et tout. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a ces objets, les petits manchers euh, sur les bateaux. C'est toujours un objet qui m'a un peu fascinée. Je pourrais pas vraiment dire pourquoi, mais cette espèce de bouche d'air, un peu un objet un peu bizarre finalement dans, dans ces éléments très euh, fonctionnels souvent que sont les bateaux. Puis aussi, euh, finalement, il y, a, il y en a des petits, des très grands sur les paquebots. Enfin, voilà, il y a une espèce de dimension euh, qui évolue. Et puis, euh, c'est vrai que ça m'avait marqué, cet objet. Et puis, c'est devenu une petite lampe. Et alors, ce qui est très drôle, euh, je trouve, dans cet objet, c'est que, finalement, les usagers, ils ont vu d'autres choses. Et je trouve que c'est ce qui y a d'intéressant, c'est que les gens se réapproprient les objets et puis en font leur propre interprétation. Par exemple, à binique euh, il y a des gens, ils m'ont dit, oh, on dirait une petite d'autres m'ont dit on dirait Kenny de Sauce Park, il y en a pour qui c'était vraiment Star Wars. Donc il y avait vraiment une espèce d'imaginaire très euh, en lien avec la pop culture que j'avais pas forcément vu euh, moi-même, mais qui a émergé une fois que le produit est sorti. Et voilà, je trouve ça assez touchant finalement que euh, les gens euh, racontent leur propre histoire euh, à travers euh, un objet euh, que j'ai pu dessiner
2: on évoque souvent l'originalité mais est-ce qu'en fait, ce qui est important c'est le fait d'être original ou c'est de créer une singularité qui n'est même pas créée, puisqu'en fait c'est d'exprimer la singularité qui est la vôtre C'est vrai qu'il
0: y, y a cette recherche permanente, Enfin, même j'entends autour de moi tous les designers d'originalité, de faire toujours différents et tout. Mais en fait, par exemple, quand on se balade au salon du meuble où j'étais euh, il y a peu de temps, à Milan, ben, on se rend compte qu'en fait tout se ressemble <rire> et que ça n'est qu'un un long cadavre exquis euh, de choses euh, très cousines. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'interroge, c'est c'est quoi l'originalité, effectivement Est-ce que c'est trouver euh, un petit principe, euh, je ne sais pas, technique ou quelque chose qui fait que l'objet fonctionne autrement Ou est-ce que c'est euh,
2: les matériaux Est-ce que c'est euh, ce qu'on dit dans cet objet Mais en effet, est-ce que c'est la question du sens ou est-ce que c'est la question d'une forte singularité qui est la sienne et qu'on arrive à exprimer au travers des objets Moi, j'ai pas l'impression de, de vouloir chercher l'originalité
0: à tout prix. J'essaie de, déjà de tenir, euh, finalement, euh, entre guillemets, ma ligne. Ouais. <rire> Ce qui peut avoir ses avantages et ses inconvénients, dans le sens où, si elle est trop marquée, bah, du coup, elle est trop marquée et, et les gens ne m'appellent pas. Ou alors, au contraire, elle est suffisamment marquée pour que ça crée l'intérêt. Donc, ça peut mettre, encore une fois, dans cette position un peu euh, d'entre-deux <rire> sur laquelle il faut savoir naviguer. Je pense qu'effectivement, le risque d'avoir de, de, une écriture trop marquée, c'est aussi de s'enfermer dedans et de se répéter. Et de, et, et, bon, je pense qu'après, il y a des hauts, oh, il y a des bas dans une carrière. Hein, c'est normal. Mais en tout cas, c'est des questions que je me suis déjà posées. Donc, vous vous posez déjà la, la, la question de savoir si vous avez besoin de vous renouveler dans votre écriture Je pense qu'effectivement, la question de me renouveler, elle s'est posée plusieurs fois. Et en même temps... À chaque fois que je me suis mise devant un objet ou derrière un écran à dessiner en 3D, c'est presque de la sculpture hein, finalement dessiner en 3D, dès que je faisais des choses par exemple très anguleuses très euh, un peu rude comme ça, euh, j'aime beaucoup le travail de Donald Judd par exemple des choses comme ça, je trouve ça magnifique mmh. et en même temps euh, des fois je m'y suis un peu euh, essayé. j'étais oh là là ça va pas du tout <rire> je m'y reconnaissais pas du tout et donc euh, ça marchait pas quoi donc euh, à un moment je pense que il y a quelque chose d'intérieur qui est tellement présent qu'on se dit que c'est pas le, le bon chemin quoi mais de toute façon euh, on parlait de tête tout à l'heure, euh, c'est à force de faire euh, plein d'essais, plein de propositions, que finalement, on arrive à la, à la proposition finale. En fait, c'est un long chemin avant euh, d'avoir un, une proposition qui puisse être valable, en fait. C'est vrai qu'on peut imaginer que un
2: petit coup de baguette magique et hop, ça arrive. Mais non, ça serait bien <rire> Mais donc, ça veut dire qu'en fait, il faut pas avoir peur de se tromper aussi. Parce que c'est peut-être en se trompant que le chemin se crée et se dessine aussi.
0: Oui, je pense que effectivement, se tromper, ça fait partie du processus. Euh, le doute, euh, c'est un ingrédient nécessaire <rire> dans cette cuisine complexe. Sans le doute, euh, je pense que le risque, c'est d'être trop arc sur des choses trop rigides alors que le doute ça permet finalement de, de déambuler euh, faire une sorte de ne pas choisir tout de suite aussi de, de se laisser euh, des, des fenêtres des ouvertures euh, même si c'est pas forcément des, des fenêtres qu'on aurait ouvert d'habitude au moins euh, si engouffrer, essayer bon même si on, on en revient eh ben, tant pis. Euh, C'était peut-être un aller-retour nécessaire pour évacuer euh, des idées euh, qui étaient pas pertinentes, quoi. Et le doute, on en sort tout seul ou parfois c'est bien d'avoir un regard extérieur Alors, c'est vrai que plus, je travaille seule. J'ai pas mal d'amis qui sont comme moi qui travaillent seuls. Souvent, on s'échange nos projets, on se les montre et puis comme ça, on donne des avis. Ça peut être souvent assez brutal, en fait, d'avoir un retour comme ça. Souvent, ça se fait par texto, donc c'est <rire> d'autant plus brutal. Mais en même temps, ça fait du bien d'avoir un, un regard différent sur ce qu'on fait. Même si euh, le retour peut être brutal, je pense que parfois, eh ben, ça peut confirmer qu'on est sur la bonne voie. <rire> Dans le sens où, en fait, euh, finalement, le contre-argument était ce dont on avait besoin pour affirmer un choix. Travailler seul, c'est vrai que ça augmente le, la possibilité d'avoir des doutes. <rire> Mais euh, je pense que c'est un élément qu'on apprend avec l'expérience à apprivoiser. Voilà.
2: Et on sait aussi avec l'expérience à qui faire confiance, au regard de qui faire confiance.
0: Tout à fait. C'est vrai que je ne montre pas forcément mes projets à tout le monde. J'ai deux, trois personnes de confiance et eux aussi de leur côté m'envoient leurs projets. Et puis comme ça, on, on échange. Ça permet de parfois de débloquer des choses. Et euh, parfois, ben, de reprendre à zéro. <rire> Et parfois, ben, de, de confirmer
2: quelque chose, enfin une piste, une intuition que j'ai pu avoir. Ouais. Cette phase de, de tâtonnement, euh, ça correspond en fait à de la recherche. Et peut-être que la création, ce qui est commun à toute forme de création, c'est cette question de la recherche. Et la recherche, ben, c'est un peu comme peut-être sur le fil d'un équilibriste. Oui, c'est vrai que alors la recherche, j'ai toujours
0: eu du mal à à définir ce mot, euh, en tout cas dans, dans ce métier qu'est le design. Pour moi, euh, la recherche, c'est scientifique. Et c'est vrai que, euh, comme vous dites, c'est la question du tâtonnement. Effectivement, peut-être que c'est une recherche, une recherche d'un <rire> sens déjà, dans ce que j'ai envie euh, peut-être dans le futur de faire. C'est vrai qu'il y a quand même des grandes questions qui se soulèvent par rapport à l'écologie, à, à cette frénésie euh, de la nouveauté qui commence à aussi faire perdre le sens de, et l'essence de ce que c'est que ce métier, de dessiner des objets, euh, notamment des objets industriels pourquoi on fait ça, alors moi je trouve que c'est passionnant parce que ça met en place des. faut connaître euh, bah, comment on fabrique des objets, il faut aller visiter des usines, faut comprendre plein de matériaux, enfin c'est hyper large et hyper... c'est passionnant à chaque projet c'est une nouvelle passion qui se réveille mais euh, en même temps, euh, on se dit, mais euh, bon, pourquoi dessiner une nouvelle chaise, en fait Il y en a largement assez. Donc, ça pose encore la question de la légitimité de ce métier, euh, au-delà de la, la légitimité de son action dans ce métier. Et voilà, moi, ça me fait un peu des nœuds dans la tête. Et, et du coup, euh, effectivement, bah, j'ai cette tâtonnée. Déjà, euh, je pense que j'essaie petit à petit de... de de moins accepter des des missions qui seraient d'objets qui seraient fabriqués à l'autre bout du monde j'essaie c'est pas toujours facile <rire> bon après c'est des choix après, ce n'est pas évident, en fait, parce que c'est aussi un gagne-pain. Donc, il faut... Euh... Encore une fois, c'est la question du fidambule. Mmh. <rire> ouais. Et euh, voilà, mais par rapport à la question de, de la recherche, effectivement, c'est tâtonné. Donner... Alors, moi, j'aime bien euh, changer d'univers. Euh, effectivement, j'ai dessiné ce petit euh, kamasutra euh, pour, euh, chez Flammarion. Mais j'ai euh, aussi euh, fait des illustrations euh, pour certaines galeries, j'ai fait, euh, euh, fait un petit peu d'archi d'intérieur, j'ai fait un petit peu d'objets. Enfin, J'ai tâtonné dans plein d'univers et je pense que c'est ça que j'aime dans ce métier et, et je pense aussi que c'est ce que j'ai envie de conserver. Mais euh, en essayant de, de pratiquer, euh, on va dire, de façon plus... J'aime pas trop ce
2: mot, mais un peu plus éthique. <rire> c'est un gros mot, presque. Mais euh... En étant plus proche de. Sans, en tout cas, sans, sans, sans laisser tomber ses convictions. Ouais, voilà. Et quand on poursuit comme ça le, le chemin que vous nous décrivez, et cette question-là, elle est peut-être liée à la question de, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bel objet de design
0: Oula, pas facile. <rire> bah, je pense que. Un bel objet design, c'est... Déjà, c'est un objet avec lequel on s'imagine vivre. Ouais, C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. <rire> Je pense après, euh, si on regarde d'un point de vue plus... Euh vraiment de designer parfois ça peut être une certaine fabrication des petits détails enfin voilà après c'est rentré vraiment dans la composition de l'objet mais euh, je pense que tout simplement effectivement un objet avec lequel on aurait plaisir euh,
2: de cohabiter pendant de longues années quoi donc c'est pas forcément lié à l'esthétique, parce que parfois, enfin j'imagine que vous vous séparez, on a, on a des objets chez soi qui sont pas forcément beaux, mais qu'on aime parce qu'ils véhiculent une histoire, ou parce qu'ils ont une mémoire, ou... donc la beauté elle est pas forcément liée à l'esthétique à de l'objet euh, Je pense pas. Je pense que l'esthétique, elle,
0: euh, elle est dans ce qu'on y met. Effectivement, un objet qui a du sens par rapport à notre propre histoire... Ça peut être un coquillage qu'on ramasse ou qu'il y a quelqu'un à ramasser. Euh, ça peut être une plante qu'on nous a offerte. Euh, ça peut être euh, Ça peut être des choses très... Ça peut être désuet, mais, euh, mais on, on y voit euh, quelque chose qui nous parle. quoi. Moi, je trouve qu'il y a des objets euh, géniaux dans des vieilles brocantes... Euh, qui sont ni signés, euh, ni... Euh, enfin, moi, je trouve que l'art du quotidien, des objets du quotidien, euh, tout simple. je trouve ils ont autant de poésie euh, qu'un objet euh, 100% industriel, euh, dit de design. Euh, voilà, après, euh, finalement, euh, aujourd'hui, le design, c'est un marché qui ne parle pas à tout le monde. Moi je m'en rends compte aussi parce que j'ai fait pendant un an une école de céramique et donc dans cette école de céramique j'ai rencontré souvent des femmes qui ne venaient pas du tout du monde du design et c'est vrai qu'on a appris l'idée de la céramique traditionnelle. Et c'est vrai que là, je me suis pris, euh... <rire> je me suis pris une grande porte, là, <rire> au niveau de la question de, de qu'est-ce qu'un bel objet, parce que, en fait, j'étais quasiment l'électron libre de voir les objets à travers un prisme, on va dire, contemporain, alors que la majorité des gens étaient vraiment à travers le prisme de la tradition et de l'objet, euh... Enfin, que moi je considère comme un peu vieilleux, poussiéreux, euh, et puis sans propos personnel, quoi. Et voilà, et en fait, euh, je pense que ça m'a permis aussi de sortir de euh, mon regard euh, du prisme du design et de me dire, en fait, euh, la majorité des gens, en fait, c'est pas ce qu'ils regardent, en fait. Hum. Ça veut dire
2: que la, la, la beauté, on la voit au, à travers un prisme culturel
0: ben, Ça peut être culturel, ça peut être technique, ça peut être historique. Le côté plus contemporain des objets, il est à questionner dans le sens où il parle pas à tout le monde.
2: Et pourquoi on n'arrive pas à parler à tout le monde, en fait Mais ça, c'est peut-être la question. Est-ce que ça, c'est en effet une question qui vous occupe quand vous êtes en, au cœur d'un projet de design Est-ce que vous vous posez la question de à qui il s'adresse Et est-ce qu'en effet, il y a ce besoin qui s'adresse au plus grand nombre
0: alors c'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée. j'ai eu, eu la chance de, par exemple, de collaborer avec Monoprix pour une collection. Et c'est vrai que là, on parle au, au, finalement au grand public. C'est vrai que ça pose la question de euh, est-ce que je vais euh, vers un objet euh, facilement euh, perceptible qui va parler à tout à chacun, ou alors euh, est-ce que euh, j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus euh, radical dans un magasin où finalement euh, on a aussi un historique qui est lié à la mode, à l'hyperconsommation, à, à finalement à encore une fois la frénésie de d'acheter, de finalement c'est très euh, comment dire impulsif d'aller au monoprix et d'acheter un objet. Donc, qu'est-ce que euh, je dessine un objet euh, qu'on comprend tout de suite et hop euh, j'achète je... tout de suite. <rire> j'achète tout de suite, <rire> sachant qu'il n'y a que deux semaines en magasin. Ouais. Euh, ou alors, euh, est-ce que je vais titiller quelque chose d'autre Bon, moi, j'ai pris le prisme d'essayer de, de, de dans la séduction, on va dire. <rire> Mais c'est vrai que j'aurais très bien pu euh, partir sur un autre pied, quoi. Ce qu'ont fait d'autres créateurs, hein, d'ailleurs. Et ça marche très bien. Mais c'est vrai que parler au grand public, c'est une vraie question. Alors, c'est vrai que Stark, on a parlé bien plus tôt que tous les autres. Et d'ailleurs, André Putman aussi, parce que j'ai découvert qu'elle avait travaillé pour Monoprix. Mais c'est vrai que parler au plus grand nombre, c'est une vraie question, je trouve. Puis d'être abordable, mais être abordable, ça veut dire aussi être fabriqué ailleurs
1: donc, là, ça pose, ça pose encore
0: d'autres questions, questions euh, encore une fois, entre cette question de l'éthique, de l'écologie, de... Voilà. En fait, à chaque fois que on décide, enfin, je dessine un objet, il y a toute une nuée de questions qui se posent en fonction de à qui on s'adresse, pour qui,
2: pourquoi, euh, dans quel contexte... Euh, ouais, c'est. Et ces questions, elles évoluent aujourd'hui vraiment au prisme de, de la question écologique qui revient dans ce que vous dites
0: oui. Bah oui, forcément, c'est central aujourd'hui. Euh, en vrai, il euh, faudrait tout arrêter.
2: C'est dur
0: quand même. C'est un peu dur, mais bon, en même temps, ça serait... finalement, ce serait un vrai geste. Mais bon, après, il faut manger. La radicalité que vous mmh. évoquez. Voilà. <rire> après, bon, bah, il faut quand même manger, vivre. Euh... Avoir du plaisir. Voilà, avoir du plaisir. Ce... Et puis travailler, faire ce qu'on aime. Euh, voilà, il faut trouver encore une fois un bon équilibre. Mais euh, oui, ça pose question. Après, je pense qu'il faut essayer de trouver une façon de, pour chacun, de produire des choses dans un cadre qui est acceptable. Et ça, c'est la piste de vos réflexions aujourd'hui. Ben, je sais, mais pour l'instant, je sais pas où je vais, mais. <rire>
2: Le chemin est lent, puis comme vous avez au moins jusqu'à 50 ans pour oh vous réinventer, oui. tout va bien.
0: Ah bah oui, tout va bien. Et après, euh, après 50 <rire> ans,
2: euh, alors là... Ce euh... <rire> sera la fête. Oui, <rire> on verra. Merci beaucoup Yona pour ce, bah, pour ce temps pour de ça. conversation.
1: Cet épisode accueillait la designer Yona Vautrin. Sur le fil de la création est un podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, produit par Louis Créative l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Amel Almia et j'ai coordonné et monté cet épisode. Constance Rubini a mené l'interview, Ruben Perez l'a enregistré. Vincent Louba en a fait la réalisation et le mix, la musique est composée par Jean Thévenin et la production est supervisée par Blanche Martin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et des commentaires et à en parler autour de vous. À bientôt